0: Um, wij zijn bezig met 1 e Samuel 15 en dat gaan we nu niet helemaal lezen. Soms is dat wel verstandig, maar we gaan het nu lezen in stukken. En eh, bij elk stuk eh, <sigilchetsen> maken we een studie. En dan als we die studie min of meer hebben afgerond, gaan wij verder met het volgende gedeelte. U herinnert zich nog wel, want uh, u bent... Uh, een, 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 je bent een gehoor van een hoog niveau... dat in 1 Samuel 15 moest Saul van God een speciale opdracht uitvoeren. En God, deze Saul, ofschoon die eigenlijk een ongeschikte dienstknecht was... ofschoon die eigenlijk eh, niet gehoorzaam was... wilde God hem toch gebruiken. Dat zegt niks over Saul. Zo van Saul is toch nog zo gek niet. Dat zegt iets over God. Over Gods genade en geduld. Welke zaak moest zal afwikkelen. En dat moet u als u wilt even meelezen. 1 Samuel 15, vers 2. Dan moest, Saul, die moest nog iets, iets vlak voordat hij eh, geen koning meer was, want dat weet u, hè? die, Saul, die eh, zijn dagen waren geteld. En toch ziet God hem tot het einde toe vol vol aan. Ik heb het de, de vorige keer ook gezegd, er zijn in de gemeente een heel veel oudsten, die hebben een, een, een leiderschapsfunctie. En die hebben in heel veel gemeentes hebben ze een bepaalde periode. En heel veel oudsten die zitten die periode niet uit. Want dan zit ze iets dwars en ze stoppen ermee. Ze gooien het bijltje erbij neer. En vroegtijdig haken ze af. Ze hebben het of te druk of het sindsen niet. En, en God ziet iemand die in zijn dienst staat voor vol aan eh, tot, tot het einde. Tot het einde van zijn bediening of tot het einde van zijn leven. En ook of een dienstknecht nou getrouw is of niet, God ziet hem voor vol aan... En God wil hem blijvend gebruiken. Als er in Nederland alleen maar dienstknechten van God zouden zijn die perfect waren... of die altijd gehoorzaam waren, dan waren er geen dienstknechten. God kan ons gebruiken, ons ondanks... maar dat, 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 dat vrijwaart ons niet van, van de noodzaak om gehoorzaam te zijn. Maar hier moet Saul iets heftigs doen, 1 Samuel 15, vers 2. Zo zegt de de Heerscharen tegen Saul. Ik doe bezoeking, dat wil zeggen ik ga straffen over wat Amalek Israël heeft aangedaan, hoe hij, Amalek, zich hem, dat is het volk Israël, in de weg heeft gesteld... toen het volk Israël uit Egypte trok. En dan zegt God tegen Saul, ga nu heen, versla Amalek, sla al wat hij bezit met de banden en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund en schaap, kameel en ezel... Dan kunt u zeggen, nou is God zo bloeddorstig. Het gaat hier om de vijanden van God. Amalek was een vijand van God. Als vandaag de dag mensen met God geen rekening houden, zullen ze verloren gaan. Dan kunnen we nog wel heel verdrietig vinden. en Dan kunnen we wel heel ach en wee roepen. Maar als vandaag de dag iemand niet behoort tot het volk van God. Als vandaag de dag iemand denkt Jezus niet nodig te hebben. Dan valt iemand buiten het volk van God. Dan gaat hij verloren. Dat is Net zo ergens hier. Al deze volken buiten Israël. Uh, die uh, waren uh, goddeloze volken en die vielen onder het oordeel van God. Is dat erg? Ja. Was er genade voor die mensen? Ja. Kijkt u maar naar Raghab. Zij behoorde niet tot Israël. Kijk maar naar Rut. Behoorde niet tot Israël. En die beide vrouwen maakten de aanspraak op Gods genade. Die is er altijd, maar men moet, men moet wel bij God komen. Hier ziet u dat God uh, zag Amalek als een vijand. En God wilde Saul gebruiken... ...om die vijand uit te roeien. En we hebben een hele avond... ...stilgestaan, eh, in het najaar... ...over wat Amalek allemaal... ...had uitge- nou, uit dat lelijke woord maar niet zeggen... ...wat hij allemaal had gedaan... ...ten opzichte van Israël. Dat hebben we gezien in het boek Exodus. God was zo boos op Amalek... ...en Amalek was een heel vijandig volk... ...dat eh, God zegt tegen Saul... ...weg met het hele volk. Dus... God, God had al in het begin van de Bijbel gezegd, er komt een tijd dat Amalek er niet meer zal zijn. Daar staat in Exodus dat God zegt, ik heb een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. En er komt een dag, dan is Amalek er niet meer. En daar gaat God hier zal voor gebruiken. We hebben daarvan de details gezien in vorige studies. Dat gaan we natuurlijk niet herhalen. Dat kunt u allemaal op de dvd zien. Die worden hier, dat is fijn, die dvd's, die worden hier opgenomen. Dan kunt u dat nog eens terugkijken. En ik heb u al verteld, daar is in Nederland heel veel belangstelling voor. Dat is het voordeel van de digitale maatschappij. Wij zetten die studies op, op, op YouTube. En eh, daar eh, dat wordt veel naar gekeken. Dat is ook goed voor Delfzijl. Dat is ook leuk, dat, want ik gebruik nogal eens het woord Delfzijl in die studies. Dus dan weet heel Nederland, aha, daar gebeurt het in Delfzijl. Amen. Goed. God krijgt, Saul krijgt dus de opdracht van God om amelijk uit te roeien. En dan gaan we vanavond zien hoe Saul dat doet. En dan gaan we gelijk weer zien hoe ongehoorzaam die was. Je kunt u zeggen, wat een negatieve verhalen allemaal over Saul. Klopt, maar daar kun je van leren. Het positieve komt bij David, heb ik u al gezegd. Maar ook dat is niet helemaal vrij van eh, zonden en fouten. De, de meest positieve verhalen eh, zijn te vertellen van de koning met een hoofdletter, Jezus Christus. Amen? Tot al die koningen in de vroegere tijden, daar waren goede bij, daar waren slechte bij. De meeste staat deden wat kwaad was in de ogen des heren, maar er waren ook goede bij. Maar de koning op wie niks is aan te merken is koning Jezus... die straks vanuit de troon van David over deze aarde zal regeren. Goed, in plaats dat uh, Saul tegen God zegt, wauw, ik krijg een topopdracht... nou ga ik mij eens even hun de beste kant laten zien... en ik ga geheel gehoorzaam aan God... Deze opdracht, uh, die toch wel een eer is, ga ik uitvoeren. Lieve mensen, we zullen zien wat Sal nou weer doet. En we zullen ook zien wat dat voor gevolgen heeft voor zijn koningschap. En dat zien we dus allemaal in 1 Samuel 15. Eerst begint Saul uh, gehoorzaam te zijn. En, en, en hij begint goed, maar helaas, het blijft niet goed. Dat zullen we straks zien. In dit verband iets belangrijks voor u en mijn leven. Dat is, Sal die, die krijgt van God een opdracht en hij voert hem gedeeltelijk uit. Dus dat wil zeggen, God zegt, dit is de opdracht en, en Sal is daar voor de, voor de helft gehoorzaam aan. Maar lieve mensen, gedeeltelijke gehoorzaamheid is in Gods ogen gelijk aan ongehoorzaamheid. Wij maken niet uit, als God ergens ons toe roept, maken wij niet uit welk gedeelte van die roeping nou uh, leuk is of goed is of niet. Als men Gods opdracht niet 100% uitvoert, is het voor God hetzelfde alsof men helemaal niks gedaan heeft. Als God ons roept voor iets, dan moeten we gaan in gehoorzaamheid. We moeten dan God vragen hoe we dat moeten doen. Dat kan iets kleins zijn, iets groots, maar we kunnen niet halverwege afhaken. En dat gebeurt vandaag de dag achter elkaar. Wij krijgen steeds weer brieven van gemeentes. Ja, u, to, u hebt tot nu toe contact gehad met broeder X... maar die is geen oudste meer, dan moet u naar broeder Y. En drie weken later krijg je weer... broeder Y is er ook mee gestopt, dat wordt nu broeder Z. Enzovoort, 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 enzovoort. Dat zijn mensen die krijgen van God een roeping. En daar zijn ze heel blij mee. Ze worden ingezegend als leiders van de gemeente... en staan half te huilen, geweldig, geweldig. En twee maanden later hebben ze het beltje er meneer gegooid. Dat is de opdracht die God geeft... Voor de helft uitvoeren naar eigen inzichten. En dat doet Saul hier ook. Maar voor God is gehoorzaamheid 100%. En soms zou je kunnen zeggen van nou, we, we, God heeft mij hier wel toe geroepen. En ik voel duidelijk dat God wil dat dit uh, gebeurt. Maar ja, dit en dit en dit, dat ga, ga ik toch anders doen. Dat is ongehoorzaamheid. En dan is, dan is de uitvoering van de opdracht God waardeloos. Ik zeg dat omdat men vandaag de dag, uh, men, denkt, men, kun, men denkt te kunnen denken voor God. Aan God zal het vast wel begrijpen dat ik het zo doe. God wordt, oh, ik heb dat al zo vaak gezegd, gezien als iemand die alles wat goed vindt. God is ook niet streng, maar God uh, geeft duidelijke opdrachten en God wil gehoorzaamheid. Dat is een woord wat tegenwoordig ouderwets is en wat tegenwoordig niet meer gekend wordt. Gehoorzaamheid. God zegt A ah, en we moeten A ah, doen. En wij kunnen dan wel leven in maart 2017, maar het begrip gehoorzaamheid en het woord van God is nog steeds hetzelfde. Oké, okay, dus Saul doet wel wat God vraagt, maar voor de helft. En hij begint goed, leest u maar mee, 1 Samuel 15, vers 4. Daar staat, Saul riep het volk op en monsterde het te Telaim. Mooi woord, het monsterde het. Met andere woorden, hij eh, mobiliseerde eh, een aantal eh, soldaten en dat doet hij te Telaim. U weet, u weet, u weet, in de Bijbel staat niks voor niks. Getallen hebben een betekenis, en namen hebben een betekenis en kleuren hebben een betekenis. Telaïm betekent lam. Dat is het mooie, dat Saul begint zijn opdracht uit te voeren, laten we maar zeggen, op de plaats van het lam. Telaïm betekent ook de plaats van het lam. Misschien was dat wel het altaar waar het offer werd gebracht. Dat God met ons een weg gaat, want wij zijn heel vaak ook Sauls. Doe nou maar niet zo stoer, wij zijn ook heel saus. En dat, dat, dat God met ons een opdracht uitvoert, is omdat God met ons in verbinding staat door het laan. Is, het is niet zo dat als God ons een opdracht geeft of ergens toe roept, omdat wij geschikt zijn. Sommige mensen denken dat. Ja, pas gehoord hebben wij dat, pas gehoord. Ja, God, ik ben voorganger, want God vond mij de meest geschikte. Mijn neus, zeg ik dan altijd. Zulke mensen geef ik een pepermuntje. Als God, als God mij gebruiken wil, is het op grond van het lam, Is het op grond van het feit dat ik deel heb gekregen aan zijn zoon Jezus Christus. En dat, en dat is Gods basis voor de genade met mij. Want ik snap nog steeds niet, naar, uh, naar, uh, bijna 40 jaar bediening, dat God mij kan gebruiken. En hoe, hoe, want ik ken mezelf. En, en hoe meer ik dat zie, hoe meer ik uh, zie hoe groot Gods genade is. Hoe komt dat Gods genade voor mij zo groot is? Omdat God alles door de vingers ziet, dat komt door het Lam. De basis van, mijn, van Gods samenwerking met mij... de basis van Gods bemoeienis met u en mij... is op grond van het offer op het kruis van Golgotha. Daarom begint Saul te tilaïm. Hoe vind je zulke dingen? Dat, ja, dan moet je je met het woord van God bezighouden. Dat, dat moet iedereen. En dan gaan de schatkamers open. Dus, we lezen dat nog een keer. Dus de basis van Gods contact met Saul... is niet omdat Saul zo geschikt is bij zo'n basis van het lam. En dan gaan we verder lezen in Samuel 15, vers 4. Dus Saul riep het volk en monstert het Telaïm. 200.000 man voetvolk, daarbij 10.000 Judeërs. Toen Saul de stad van Amalek bereikt had... ja, legde hij... hij deed dat allemaal met voortvarendheid... legde hij, het in, legde hij in het dal een hinderlaag. Ja. Vers 7. En Saul versloeg Amalek van Gawila af... tot in de nabijheid van Sur... dat ten oosten van Egypte ligt. Ziet u dat? Dus u ziet hier dat Saul... die kan wel vechten. en is kennelijk ook een goede stratege... en een goede militair. En eh, hij begint dus met de opdracht van God... goed uit te voeren. Hij, hij verslaat deze vijand van God. Amalek betekent vallei of dal. Of, of uh, diepte. En Amalek is in de Bijbel een beeld van Satan. Dat gaan we nu niet bespreken, dat hebben we besproken... toen wij ons bezighielden met, het, het, de, dat, het, met de aanval van Amalek tegen Refidim in Refidim Weet u wel, dat Mozes met zijn hand in de lucht stond. En zolang hij met de hand in de lucht stond, won Israël van Amalek. En zolang Mozes zijn handen laat zakken, won Amalek. En om, te, om ervoor te zorgen dat hij zijn hand in de lucht hield... werd hij ondersteund door Hur en Aaron... En dan staat er, en, en Mozes armen bleven onbewegelijk tot zonsondergang. Zo overwon Israël Amalek. En dan zegt God, ja, maar ik ben nog niet klaar met die Amalek. Er komt een dag dat Amalek er niet meer is. En dan gebruikt God hier Saul voor. En Saul begint goed. Dan staat er, hij verslaat Amalek van Gawila af, dat in de nabijheid van Sur ligt. En ook deze twee namen, die leren ons weer. Gawila betekent Gavila betekent angst... maar vooral dat woordje sur... dat zijn drie letters... maar dat betekent letterlijk in het Hebreeuws van de weg afwijken. Dat betekent dus dat Saul... hier een uh, godsopdracht uitvoert... en uh, het volk... Uh, het volk overwint... maar in zijn hart al dacht... ik ga dat toch lekker anders doen. Hij wijkt van de weg af... en dat doet hij hierna direct. En dat betekent... Een situatie van angst voor Israël. Een situatie van angst voor Saul. Want het betekende het directe einde van zijn koningschap. Dus hij begon goed. Maar hij moet al in zijn hart hebben gehad... om te, eh, van, de, van de weg af te wijken. Want als hij dit volk heeft overwonnen... gaat hij iets doen wat totaal tegen Gods gedachte is. Maar voordat ik u dat ga vertellen... Even wat anders. Want er staat vanaf vers 6 een tussenzinnetje. Dan moet u, even. u weet, deze studie heeft alleen maar nut als u meeleest. Als u het aanhoort is geweldig. Maar als u niet meeleest, dan, dan mist u toch een groot percentage. Dus, we hebben nu gehad Sal overwint het Amalek. Ik ga u zomaar te vertellen dat hij van de weg gaat afwijken. Maar tussendoor even iets anders. En dat staat in vers 6. Sal nu zei dat tot de kenieten... Ga heen verwijderd u, trek weg uit het midden der Amalekieten, opdat ik u niet met hen verdelg. Gij hebt immers trouw bewezen aan alle Israëlieten toen zij uit Egypte trokken. Daarop verwijderden zich de kenieten uit het midden van Amalek. Dus, te midden van Amalek bevonden zich de kenieten. Dat, uh, de, en, en die kenieten die waren trouw gebleven aan Israël. En die worden hier daarvoor beloond. Dus Saul zegt, en hij is nog steeds bezig met de opdracht van God uit te voeren, zegt kenieten, voordat ik de, de zaak met Amalek helemaal afwikkel, voordat ik Amalek 100% vernietig, zou ik, als ik jullie was, even weggaan. Want anders eh, wo worden jullie met de Amalekieten vernietigd. Dus, dus je geeft je nu even een half uurtje de tijd... Of een dag, kenieten, en ga dan uit Amalek. Wat, wat, waarom was dat? Hoe zit dat met die kenieten? Dat is in de Bijbel niet helemaal duidelijk. Maar later zullen we zien wat een belangrijke lessen daar in die kenieten zitten. Hoe zat dat met die kenieten? Het, het wordt nou niet ingewikkeld, ik probeer het makkelijk te maken. Dan moet u met z'n meelezen, vier. Dus tussen die Amalekieten zat een trouw volk. En, en Saul geeft, kennelijk uh, in de opdracht van God, die kenieten de kans om uh, amelijk uit te gaan, om te voorkomen dat ze worden vernietigd. Maar, maar waar, wat was de positie van die kenieten? Wat waren dat voor mensen? Dat staat in Richteren 4, vers 11. De keniet Geber, eigenlijk staat daar Heber, daar komt het woord Hebreën vandaan. De keniet Geber nu had zich afgescheiden van de kenieten van de zonen van Gobab, let u op, de zwager van Mozes, en had zijn tenten opgeslagen tot aan de terabint van Sa'anaim, dat bij Kedes ligt. Dus te midden, let u op, van de vijand, bevonden zich familieleden van de Israëlieten. Er is hier sprake van een zwager van Mozes. Die kenieten waren dus verwant aan het volk van God. Serieuze vraag, wat deden... Die kenieten, die verwant waren aan het volk van God... wat deden die bij de Amalekieten? Wat deden deze kenieten bij de vijand van Gods volk? En we hebben de vorige keer gezien, zoals ik u al zei... dat Amalek is een beeld van Satan. Dat brengt ons onmiddellijk bij een vraag van vandaag. Wat doen vele gelovigen in het territorium van de Satan? Ook onder gelovigen hebben wij veel kenieten. Schatten van mensen, en ze behoren tot de gemeente... Eh, ze zijn een zwager van Mozes, zeg maar, zij behoren tot het volk van God, maar bevinden zich op een verkeerde plek, bevinden zich te midden van Amalek. Vandaag de dag zijn er een heleboel gelovigen die laten zich in met dwaaleer. Wij krijgen de laatste weken mails van mensen, wat vandaan komt weet ik niet, eh, over dat Jezus al gekomen is, over Kingdom Now, over allerlei dwaarleer... Uh, en wij, wij, wij worden daar zo bedreven in, dat wij hebben de antwoorden... oh, dat is, dit, dat is, dit, dat is vraag 7815, hupsakee, zo vaak komt die. Er zijn zoveel kenieten onder de christenen... die zich inlaten met amalekitische beginselen. Die zich inlaten met dwalen die tegen Gods gedachte is. Want twee regels en je ontzenut het. Doordat men, doordat men vandaag dus het woord van God niet kent, dat is de hele clue... gaat men dingen verzinnen. En dat klinkt spectaculair, dat Kingdom Now ook. Wij leven al in het Kingdom Now. Met andere woorden, er is vrede over de hele wereld. En de natuur is in balans. En een baby speelt bij het hol van een adder. Dat is dus allemaal al zo. Dan moet je toch wel gigantisch van het padje zijn. Maar mensen kikken daarop. Als u voor elke aanhanger van die leer een euro kreeg, kocht je half Groningen. Hoe komt het dat, zoveel kenieten, dat er zoveel kenieten zijn onder de christenen die zich inlaten met amelek? Dat heeft een aantal oorzaken. Dat is ongehoorzaamheid. Dat is een, een nauwelijks een gebedsleven. En dat is, en dat is heel belangrijk, het woord van God niet kennen. En ik heb u al vaker gezegd, de Bijbel is helemaal niet meer populair. Wij zitten hier vanavond met een prachtige groep. Maar we hebben wel studies. Daar zitten drie, vier man uit een hele grote gemeente. Het interesseert ze geen fluit. Behalve als er een worship leader komt uit Amerika in een duur hotelkamer en, die, en die, heeft, die neemt het hele podium in beslag, dan wil de zaal nog wel eens vol zitten. Of er komt een spreker die Engels spreekt of heel beroemd is, dan wil men nog wel eens komen. En, en, maar vandaag de dag, het woord van God, vindt vind het niet meer interessant. Het spijt me. En Ada en ik, wij maken ons, ik heb u al vaker verteld, wij zien het als een roeping om christelijk Nederland weer verliefd te maken op de Bijbel. En we ontdekken dat juist jong gelovigen die krachtdadig tot bekering zijn gekomen... ...een enorme honger hebben. Een niet te stillen honger. Ik heb u al vaker verteld van ons werk in, in Volendam... ...waar we gisteravond waren en in Bunschoten, Spakenburg... ...waar de jongelui van, uit diepe dalen van drugs... ...je houdt niet voor mogelijk wat ze allemaal hebben uit, uitgevoerd. En ze zijn tot geloof gekomen en het enige wat ze hebben is honger. En lieve mensen, als, als, als de christen geen honger meer heeft naar het woord van God... dan gaat hij dat woord van God vervangen door eigen gedachten... of dan gaat hij dat woord van God vervangen door dingen die niet van God zijn. En dan, dan is die, noemt hij zich wel christelijk en hij heeft al 47 visjes op zijn auto... maar hij zit te midden van Amalek. En lieve mensen, ik sta niet te overdrijven. Wij verbazen ons hoe mensen die ooit trouw geweest zijn... Kenieten zijn geworden en, eh, en zich inlaten met dingen van de Satan. En de Satan lacht zich na. Want hij krijgt op die manier krijgt hij een ingang in de gemeente. Op die manier slaat hij bruggenhoofden in de gemeente en kan hij, eh, de, gemeentes, kan hij de gemeente eh, eh, kapot maken. En kan hij dwaarleer in de gemeente krijgen. Lieve mensen, de vraag even terug naar dit verhaal. Wat deden nou in vredesnaam die kenieten bij de Amalekieten? En lieve mensen, als u vanavond hier bent en u, u denkt ook, ja, nou goed, uh, dat en dat is ook wel goed. Uh, ook al staat het niet helemaal in de Bijbel, u bent fout bezig. Het klinkt heel spectaculair. Het klinkt heel geweldig. Daarom staan hier vier namen. Dan heb je neel weer met zijn namen. Uh, die ken je niet, dat staat hier, wordt hij genoemd Geber. Dan wordt hij genoemd Gobab, je zal maar zo heten: Gobab... En dan wordt hij genoemd Saanaim en Kedes. En die namen bevatten ernstige waarschuwingen voor vandaag. En ik zeg u dit, lieve mensen, en ik zeg het allereerst op mezelf. Als een christen die zich zo noemt, zich niet afzondert van deze wereld... en zich niet afzondert van amalekieten... dan wordt hij geregeerd door Satan. En je moest dus weten hoeveel, hoeveel mensen Satan ook al in zijn greep heeft... Wij, en ik herhaal, Adam en ik hebben dagwerk aan het beantwoorden van mails... van mensen die zeggen, ik hoor nou dit. En nou hoor ik in de prediking dat. Ik lees dit op internet, want dat is ook zoiets. Dat is ook een vuilnisbak. Ik lees nou dit, ik lees nou dat. Wat moet ik ermee? Graag reactie. Voor een gisteren mailtje, wilt u dit youtube filmpje even bekijken? Graag reactie. Die man weet niet half hoeveel tijd dat kost, maar ik doe het. En dan blijkt dat weer zo'n halve zolenverhaal te zijn... wat geen grond vindt in de Bijbel. Als iemand zich vandaag niet afzondert van de wereld, van Amalek, en hij is een keniet, hij doet christelijk, maar hij laat zich in met de wereld, dan, dan, dan komt hij in de greep van Satan. Geber betekent vriend. Luistert u goed naar de tekst die ik u nu ga noemen. U hoeft niet mee te lezen, maar luistert u. We lezen in Jacobus 4, daar staat, weet gij niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is. Jacobus 4 vers 4. Wie dus een vriend van de wereld wil zijn... wordt metterdaad een vijand van God. oké. En wij maar zeggen... ja, we moeten toch met, uh, sociaal met vrienden bezig zijn... en uh, we moeten ons toch inlaten met deze wereld. En uh, uh, God, zegt, uh, uh, God zegt keihard... vriend van de wereld, ben je mijn vijand? Er is geen woord Frans bij, ook geen woord Gronings. Vri je wil een vriend van de wereld zijn, je komt 4 vers 4... vijand van mij. God zegt, of je volgt mij... Of je volgt de wereld. Of je volgt mijn volk, of je volgt de Amalekiet. Er is geen grijs gebied. En dat mogen wij graag doen. Ja, God vindt dit wel geweldig. Want God, uh, God vindt alles goed, want hij is toch liefde. Hij snapt dit wel. Uh, uh, ik begeef me nu een beetje op glad ijs. Maar ja, wij leven in een moderne tijd. En ik heb toevallig wel gestudeerd. dat uh, Dit is helemaal niet zo erg. Wie een vriend van de wereld wil zijn, is een vijand van God. En broeder, broeder Jozef heeft al gesproken over deze wereld. Die er niet meer zo mooi uitziet. Maar de Bijbel kent twee woorden voor wereld. In het Grieks dat is kosmos. Dat is de aarde waarop u staat. Dat is gewoon de grond. En de wereld, aion, dat is de mensenmenigte om u heen. We hebben het wel over dat de wereld begint slechter te worden. Dan hebben we het over de mensen. En dat wordt hier bedoeld. Als je een vriend wil zijn van mensen die zonder God leven. Ziet God dat als een vijand. Dan ziet God je als een vijand. Dat zou ik zelf niet te verzinnen. Zo zo scherp is die lijn. Dus als er onder de christen kenieten zijn, die denken, nou ja, dat is toch niet zo erg, die amalekieten. Uh, ik ben een mans genoeg om de grens te trekken. Ja, daar dacht je. En God zegt, dan ben je mijn vijand. Ja, en, 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 en deze kenieten, die mochten nog van geluk spreken. Dat zal, zegt ja, luister eens, kom nou, kom nou, want jullie zijn altijd nog familie van Israël. Kom nou, want, uh, want anders ga je eraan. Er staat in de Bijbel, dat er zijn mensen die worden behouden als door vuur. Er zijn mensen die, zijn, die kennen de Heer Jezus wel... en die hebben hun zonden beleden en hem aangenomen als verlosser... maar leven zo met de amalekieten... dat ze, we zullen niet in details treden wat Paulus zegt... behouden worden als door vuur, net op het nippertje. En lieve vrienden, God, God wil ons redden... Maar, maar we hebben hier op aarde nog een leven te gaan... Als iemand de Heer Jezus aanneemt, zou die eigenlijk gelijk naar God moeten gaan. Want kinderen van God horen in het vaderhuis. Dus als iemand twintig is, en neemt de Heer Jezus aan... en wordt een kind van God, Johannes 1, hoort hij in het vaderhuis. Toch zegt God, we gaan dat even niet doen. Ik, ik laat jou nog zestig jaar hier op aarde. En je kunt dan niet maar doen wat je zin aan hebt. Je moet dan mij gehoorzamen en je moet niet de wereld dienen, maar mij. En als je toch de wereld dient, dan ben je een vijand van mij. Zo, zo erg is dat. En daarom wordt in deze zin bij richter 4 ook genoemd Saanaim. En dat betekent afscheiden. Paulus zegt in 2 Krunden 6. Ga weg uit hun midden en scheid u af. Spreekt de Heer en houd niet vast aan het onreine. Hoeveel Kenieten zijn er niet onder de christenen? Velen van u kennen ze persoonlijk. Wij kennen de tientallen Kenieten. Die, 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 die vroom doen en die de Heer kennen, en, die, en waarvan wij ook weten, zij kennen de Heer werkelijk en ze zijn behouden, maar ze, ze zitten meer in Amalek dan in het volk van God. Ze zijn een vriend van de wereld. En Paulus zegt, stop daarmee. En als u vanavond hier bent en u hebt contacten in deze wereld, ja, ik heb het niet over uw werk. Ik heb het niet over uw werk. Want dat moet u zelfs nog voor de Heer doen. Dat staat in Kolossen 3, vers 23. Wat Gij ook doet, verricht uw werk van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Maar als u, u moet goed begrijpen, als u, en die zullen er in deze zaal ook zitten, als u contacten hebt met de wereld, ziet God dat als vijandschap, dat ziet God als verraad. Dan kunnen ze zeggen, ja, maar ik moet toch een beetje contact hebben met de wereld. Tuurlijk moet u aardig zijn. Uw vriendelijkheid zijn alle mensen bekend. Dat is heel wat anders. Maar contact, kinetische contacten met de wereld. Dat, 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 dan ga je eraan. En dan, dan word je geïnfecteerd met dat wat de wereld biedt. En met de wereld bedoel ik ook al die zogenaamde christenen die het woord van God verdraaien. En Paulus zegt, Sa'anaim, ga weg uit hun midden, scheid u af. Spreekt de Heer en houdt niet vast aan het onreine. U moet niet denken dat u contacten kunt hebben met de wereld ongestraft. Eh, want eh, als u in een, een duur glas wijn één druppel gif doet, dan wordt dat gif geen wijn hoor. Maar eh, dat wijn wordt gif. Als, en dat lezen we ook in het Oude Testament. Als een christen met zonde in aanraking komt en met de wereld, dan kan die christen die zonde niet veranderen. Zoals er staat in het oude testament, we kunnen ook de vlekken van een panter niet veranderen. En, en, maar de, de wereld heeft invloed op de Christ. Er staat in de openbaring, wie vuiler wordt, wordt nog vuiler. En lieve mensen, schijt u af. Wij leven in de tijd, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Het gaat nu om trouw. Wij leven in de jaar, vlak voor de komst van de Heer Jezus. Het gaat nu om, en ik zeg het allereerst op mezelf, om trouw aan het woord van God. En daarom zullen Ada en ik er nooit van afwijken, hoe klein de groep ook wordt. Nu gaat het om persoonlijke trouw. Dien ik de wereld of dien ik God? Dien ik een zogenaamde christelijke wereld, die er uiterlijk wel christelijk uitziet, of dien ik God? En, 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 en er staat in 2 Timotheus 2, een ieder die de naam des heren noemt, breken met de ongerechtigheid. En dan moet u niet tegen mij gaan zeggen, ja maar God is toch liefde? Dat is wel het grootste gezemel van de laatste jaren. Alsof God dus alles maar goed vindt. God is nog steeds dezelfde heilige God die trouw vraagt en die gehoorzaamheid vraagt. Met name aan zijn woord. Daar mag niks van af. Daar mag niks van af. En als u vanavond hier bent en u krijgt twijfelachtige mailtjes. Of u ziet twijfelachtige YouTube filmpjes. Of u krijgt twijfelachtige appjes. Stap naar het leiderschap. Stap naar de voorganger. En leg hem dat voor. En ga er niet mee aan de haal. Want dan word u een keniet. En dan wordt u behouden als door vuur. Dan is uw leven eigenlijk... Eh, 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 dan is uw leven eigenlijk voor God weinig waard. U bent wel behouden. Maar in uw leven hebt u God niet gediend. Ik ben daarin heel serieus. want wij, wij, Het is een gigantisch probleem. Heel veel scheuringen ook in gemeentes ontstaan... doordat mensen niet meer trouw zijn aan het woord van God. Het is allemaal keniet. En... Hoeveel gelovigen zijn dat vandaag niet? Hoeveel gelovigen zijn afgedwaald naar de wereld van Satan? En gelukkig is bij God altijd herstel mogelijk. Bij God is altijd een weg terug. Want ik heb u verteld in, die, in, de, in dat verhaal van Richter vier over die Kenites in de vier namen. Geber, Gobab, Sa'anam en Kedes. Geber en Sa'anam hebben we nu besproken. En ik zei er zijn veel gelovigen afgedwaald. Maar bij God is herstel of een weg terug. En dat zit in het woord gobab, dat betekent geliefde. En God, als, 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 als we bij God terugkomen en zeggen... ...God, ik heb me ingelaten met dwaleer, ik heb me ingelaten met kingdom now... ...ik heb me ingelaten met zogenaamde christelijke dingen... ...die helemaal niet in uw woord staan. God, ik beleid het voor u. En wilt u mij daarvan reinigen? Dan ben je altijd Gods geliefde. En zegt God, oké, okay, ik ben blij dat je gekomen bent. En kedes betekent afgezonderd. En dan moet je niet gaan zeggen tegen mij, dat kan toch niet... Met een boekje in een hoekje je afgezonderen van deze wereld. Lieve mensen, deze wereld is vijandschap tegen God. Deze wereld moet God niet. Deze wereld haat God. Deze wereld lacht u uit omdat u een kind van God bent. Deze wereld moet God niet. Deze wereld is vijandschap tegen God. Daar willen we toch niks mee te maken hebben. En daarom, ik heb u al verteld... moeten we ons werk zelfs nog doen voor de Heer en niet voor de baas. En als u het doet voor de Heer, doet u het voor de baas altijd erg goed. En lieve mensen... <tacht> Als u een keniet bent, of als u zo iemand kent die een keniet is, die behoort tot het volk van God, tot de gemeente, maar zich inlaat met Amalek, waarschuw hem in liefde. Waarschuw hem in Grobab en zeg, luister eens, je bent kedes, je bent afgezonderd. Je bent afgezonderd voor God. Maar vooral nu, zo vlak voor de komst van de Heer Jezus, kunnen we niet meer tweeslachtig zijn. Kunnen we niet meer slap zijn, moeten we keuzes maken voor het woord van God. Daarom zitten hier eventjes tussendoor die kenieten. Want u zou zeggen dat 1 eh, Samuel 15 vers 6, ja wat een, een verwarrend iets. Ja, maar dat is nou juist iets wat vandaag gebeurt. Wat vandaag in de gemeente gebeurt, kenieten. Even weer terug naar Zal. U ziet, zo'n versje met die kenieten, wat een lessen. Wat een lessen. Even terug naar 1 Samuel 15 ik zei dat uh, aanvankelijk is Saul dus gehoorzaam. Hij voert de opdracht uit en, 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 en vecht met Amalek. Hoe, wat had God tegen Saul gezegd over die opdracht? Ga heen, versla Amalek. Let op, daar komt hij. Sla al wat hij bezit met de bam en spaar hem niet. Dood man en vrouw, kind en zuigeling, rund, schaap, kameel en ezel. Met andere woorden... God zegt: er mag niets van overblijven. En wat doet Saul? In Samuel 15, vers 8: Achach is niet Atach, maar achach. de koning van Amalek, greep hij zal levend. Vers 9: zal echter spaarde en het volk spaarden Achach. en het beest. Ik lees het nog een keer. Zal echter en het volk spaarden aangag, tegen Gods gedachten En het beste van het kleinvee en van de runderen. Ook het naastbeste, dus het op een na beste, verder de lammeren. Kortom, al wat waardevol was, dat wilden zij niet met de band slaan. Zo van, dat vindt God vast wel goed, want God is toch liefde. En meer van dat gezemel. Wat doet Zal... Hij behoudt dus het beste in zijn eigen ogen van dat wat God had afgewezen. Want waarom moest Saul deze opdracht uitvoeren? Omdat God eh, wilde met Amalek afrekenen, omdat Amalek Israël had aangedaan. En God wijst dus dat hele volk af met alles erop en eraan, familieleden en dieren. God wees alles af. Maar Saul haalt daarvan af wat hij interessant vindt en waar hij wat aan kan hebben. Dat haalt hij eraf. Wat spaarde Saul in 1 Samuel 15 vers 9, het beste van het kleinvee en van de runderen en al wat waardevol was. Dat doet hij. Dat is de oude mens. Lieve mensen, wij kunnen zeggen, nou ja, um, nou ja God vindt het vast wel goed, want hij is toch liefde. Dat, dat, ik dit, dat ik even afwijk van zijn roeping... dat ik even afwijk van het woord van God... want dit zijn toch mooie dingen. Dat zal God ook wel vinden. Laatst zei iemand, en die zat nogal veel in het café... dat is helemaal niet erg... maar hij zegt, God wil toch ook dat je geniet? Dat is wel zo'n gezemel. God wil toch ook dat je geniet? Dat is het eerste zeg ik altijd, waar staat dat? Ik zeg, je moet niet allemaal dingen verzinnen. God wil toch ook dat je geniet? Waar staat dat? En ten tweede, wat is genieten? En wat is de grens? Tuurlijk mag je genieten van de natuur en van allerlei leuke dingen... van muziek, ga maar door. Dat, dat kunnen we wel invullen. God wil toch ook dat je geniet? Met andere woorden, ik mag toch doen wat ik wil... want voor mij is dat genieten. Ook al verval ik in zonde, het is voor mij genieten. En God wil toch ook dat je geniet? Tjonge, jonge, 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 jonge... Dan word ik zo verdrietig van. Zo moe, moe word ik daarvan. Zo zijn er mensen die zeggen... ja, ik ga daar en daar heen, ik doe dat en dat... Ik laat me daarin, maar dat vindt God wel goed, want God wil toch ook dat je geniet. En Saul denkt, ja, ho, oh, amelijk, maar er zit mooi vee tussen. En mooi spul. En gaat hij later gaat hij zeggen, ja, dat heb ik nodig voor de offerdienst voor God. Hij is toch nog een huigelaar. En emmen zouden ze zeggen, voor Saul zijn geen onderdelen meer. Ja, als een Emmen met iemand niks meer te beginnen is, is niet voor reden vatbaar, dan zeggen ze, ik ben ook geen onderdelen meer voor... En dat is met hier ook. Saul gaat later, gaat hij dit goed praten. Door te zeggen, ja, maar ik heb dat, die beesten nodig om God offers te brengen. Ja. Daar tuint God niet in. En wij kunnen soms zonder goed praten met vrome praatjes. U zult trouwens zeggen, nou nou zeg. Houd dat nou nooit op met Saul. Ja, pas als David komt. We zullen zien dat dit ook heel verdrietig eindigt. Maar in Samuel 16, eindelijk... Ee, ...eindelijk kunt u opgelucht ademhalen... ...want dan is er weer iets positiefs. Deze sal is... ...je is, moet het toegeven na 27 avonden... ...het is bijna niets positiefs... ...maar daar leren wij van. De mensen die dit op YouTube volgen... ...in Nederland die zeggen... ...ik heb, ik heb geen idee wat ik van deze sal leer... ...ook voor mijn eigen leven. Hoe, hoe ik vaak dacht... Dit is wel goed en dit kan wel eens dus zo ook in de gemeente. En hoe ik aan Saul zie, hoe God erover denkt. Want soms kun je ook aan, 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 in een kromme geschiedenis, zoals bij Saul, daar kun je lessen uittrekken. Paulus zegt ook in 1 Korinther 10, dit is Israël overkomen, ons tot een voorbeeld. Dat is niet allemaal positief. Dat wordt pas bij David, dus daar nou mag u naar nou uitzien. En, dus, dus, even terug naar Saul. Hij zegt, ja, ik ga die amelijk wel, dat wil ik wel doen, maar hij heeft mooie, hij heeft mooie beesten. En we lezen in Colosse 3, nieuw Testament, dood dan de hebzucht die niets anders is dan afgoderij. Dan kunt u zeggen, mag ik daar geen mooie spullen hebben, daar gaat het helemaal niet over. Uh, het gaat erom dat, dat als de hebzucht een eigen leven gaat leiden... en ons hele leven is gericht op het uitbreiden van materie... ons hele leven is gericht op het, op, op het, op het toenemen van geld en spullen... dan zegt Paul, het woord van God dat is afgoderij. Afgoderij is niet alleen maar dat u een, een totempaal dient... of een of ander afgodsbeeld. Afgoderij is iemand anders dienen dan de God van de Bijbel. Dus als je jezelf dient... Dan is, noemt de Bijbel dat ook afgoderij. Alles wat niet gericht is op het dienen van God, noemt de Bijbel afgoderij. Paulus zegt ook tegen de Thessalonischensen: Ge hebt u van de afgoden tot God bekeerd. om de levende waarachtige God te dienen. Die die dienden geen uh, afgodsbeeldjes, die dienden zichzelf. Nou zegt Paulus: Als je alleen maar uit bent op het uitbreiden van spullen. ...dan is niets anders dan afgoderij. Dan dien je mij niet mee, zegt God. Maar dan dien je jezelf. Er zijn mensen die hebben een heleboel spullen, die hebben een heleboel geld. En dat gaat volledig op in de dienst van God. Die, hebben, die zijn door God materieel gezegend. Dat gaat op in de dienst van God. Ik heb een goede vriend, die verdient zijn geld met, met ballonnen. En daar wordt hij heel veel geld mee. Die uh, exporteert hij over de hele wereld. Ballonnen in alle kleuren. Niet te geloven, hij heeft... Uh, in Zwolle heeft hij een magazijn met, met uh, geloof vijf, zes mensen. Die staan de hele dag ballonnen in te pakken. En die gaan de hele wereld over. Het is een van de beste websites ter wereld. En uh, het, het overgrote deel van het geld gaat naar de evangelie. Hij dient God met zijn spullen. Wij hadden vroeger in de vergadering een broeder, die woonde in Winschoten. Die had in de oorlog Joden geholpen. En als beloning voor die Jodenhulp kreeg hij een machinefabriek en een touwfabriek. En, en, en dat... En, en daar heeft hij heel veel geld mee verdiend. Daar is hij multi-multi miljonair mee geworden. En al dat geld ging naar het werk van de heer. Hij leefde zelf in soberheid en eh, gunde zich niets. En hij is inmiddels bij de heer. En nog steeds worden van zijn, van zijn legaten worden gratis bladen verspreid... Eh, ...boeken verkocht voor kostprijs, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus eh, het uitbreiden van bezit is niet erg... Uh, het, is sterker, sterk, het is nog sterker zo, als je God trouw bent, kan je heel veel geld verdienen. Uh, kijkt u maar naar Abraham, die naar God luisterde, daar staat hij, hij werd rijk, gaandeweg rijker, tot hij zeer rijk geworden was. Ook Isaac, uh, was God trouw, rijk, uh, getrouw, rijk. Maar, als wij vandaag de dag gezegend worden met geld en spullen, is dat niet van ons. Het is ook de vraag of dat tienden geven, dat is wel goed, maar het is de vraag of dat wel genoeg is. Ik begrijp in heel heleboel gemeentes, uh, is dat een leerstelling, je moet tienden geven. En dat uh, deed iedereen dat nou maar, maar de vraag is of dat wel genoeg is. Want dat het betekent, dit is allemaal van mij en ik geef 10% aan God, maar het is niet allemaal van u. Paulus zegt in Korinthe, in, in weet gij niet dat gij niet van uzelf zijt? Wat u hebt, is niet van u. De vraag is dus niet, wat moet ik daarvan aan God geven? De vraag is, wat mag ik er zelf van houden? Een hele andere benadering. 10%. procent. Nogmaals, deed iedereen dat nou maar, maar dat is wel heel weinig. Want die, eh, en dan mag je nog 90% procent houden ook. En toch hebben een hoop mensen problemen met tienden. Je mag 90% procent houden. Maar de vraag is of je niet 90% procent aan God moet geven en 10% procent moet houden. Want het is niet van ons. Oh, uw auto, uw geld, uw huis, noem het op. Het is niet van u. En God kan het zo afnemen, dat weten wij ook. Maar dus de vraag is, God zegt, luister eens, dit geef ik jou, dit stel ik je ter beschikking. En in overleg met mij mag je er iets van afhalen voor jezelf. Dat is de boel omdraaien. En dan kan zijn dat 90% van God is en 10% van mij. Die hebzucht, dat is natuurlijk niet verkeerd. En wie vindt een mooie auto niet fantastisch? of een mooie piano, of een mooie nieuw bankstel... dat is fantastisch. Dat mag best. Dat is fantastisch. God wil ons dat geven. Maar het is van hem. En, en als God het opeist... Of, of wij moeten het gebruiken voor de dienst van God... Dan, eh, dan heeft God daar alle recht toe, want het is van hem. En lieve mensen, terug naar Saul. Saul is gehoorzaam, maar hij ziet al die machtig mooie dieren. Want ja, in die tijd was dat natuurlijk heel belangrijk... En wilde die dieren wel hebben. En dan staat er ook, hij nam al wat waardevol was. Wie weet waren dat uh, juwelen en uh, goud en zilver. Dat nam hij. Wat spaarde hij nog meer? Hij voerde dus de opdracht niet uit. Want God had gezegd, alles uh, moet met de grond gelijk worden gemaakt. Hij spaart de runderen, al wat waardevol was. En vers 9, wat spaart hij nog meer? Agag, de koning van de Amalekiet. Koning Agag, als u het Bijbelboek Esther kent, dan kent u de figuur van Haman, de vijand van Israël, dat was een Agagiet. En u kent de geschiedenis van Esther, Esther is een van de weinige schaduwbeelden van de Heer Jezus in het Oude Testament, net als Deborah. Die, zijn, die wijzen heen naar de Heer Jezus. En Esther in haar eentje redt een heel volk. Zo heeft de Heer Jezus, ik zeg het maar eerbiedig, in zijn eentje een heel volk gered. Van zondags. En in dat boek Esther heeft die uh, uh, Esther ook een oom, Mordechai, Dat is ook een schaduwbeeld van de heer Jezus. Maar ze wordt het was gezeten door Haman. En Haman is een beeld van Satan. En dat was een agagiet. Een amalekiet. En dan ziet u dat het hele boek Esther dat wordt verknald door die Haman die het volk eigenlijk om wil brengen, zoals de Satan dat ook wil doen... Hij wil mensen ongelukkig maken, zo wilde die Haman dat ook. Hij was familie van deze koning van Agag en Saul, even terug naar het verhaal... laat deze Agag in leven. En de betekenis van de naam Agag duidt op de ultieme ongehoorzaamheid van Saul... want Agag betekent, ik zal mij verheffen. Zoals zijn voorhanger tegen mij zei... Ja, ik moet het toch eerlijk zeggen, Frank... maar ik ben toch wel blij met mezelf. Ik vind dat ik het goed doe. Eerst twee diensten, nu hebben we drie diensten. Ik vind dat ik het goed doe. Ook die man krijgt van mij dan weer een pepermuntje. <lacht> het zijn agagieten. En er zijn gemeentes natuurlijk... die zijn zo groot... Dat, uh, die zijn zo groot... Uh, die, zijn, uh, die, 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 die zalen worden steeds groter... die walen worden steeds groter. Dat is sterk de vraag of dat niet mensen zijn die uit andere kerken aan het hoppen zijn. Er zijn gemeentes die zeggen... Eh, wij groeien alleen als iemand de Heer Jezus leert kennen... zich bekeert en eh, zich in de gemeente voegt. Als iemand uit een andere gemeente komt met ruzie of nadigheid of wat ook... dan zeggen we, ga maar terug naar je gemeente en maak het maar in orde. Eh, heel veel gemeentes groeien tegen de klippen op door, door church hopping. Iemand kan het ergens niet vinden, het plafond is te laag... Het podium is te hoog, de biemer is groen. Eh, eh, en dan zeggen ze, ik voel mij niet meer op mijn plaats in deze gemeente. En ze gaan weg. En dan gaan ze, in elke plaats is zo'n gemeente. Wij we hebben dat in Emmen ook. Als in Emmen iemand het in kleine gemeentes niet kan vinden, gaan ze allemaal naar, ik zal de naam niet noemen. En die groeit, en die groeit, en die groeit, en die groeit. En die groeit. Er is maar één reden waarom je de gemeente uit mag gaan. Eén reden. 2 Timotheus 2, vers 19. En ieder die de naam des Heren aanroept, breken met de ongerechtigheid. Als er in de gemeente zonde, zonde, geen zonde meer wordt genoemd, en de zonde wordt toegelaten, dan moet je dat wel goed uit de Bijbel kunnen aantonen, of het woord van God wordt verdraaid, en men wil dat niet veroordelen, men wil daar niet mee breken, men wil daarmee doorgaan, daar mag je niet blijven. En ieder die de naam des Heren aanroept, breken met de ongerechtigheid. Verder, kan een christen geen enkele reden bedenken om de gemeente uit te gaan. En toch, als iemand maar eh, een, een, een klein probleempje heeft, of iemand zegt iets wat iemand niet zint, hup, men is weg. Soms als donderslag bij heldere hemel. Wij veranderen van gemeente als van, als van supermarkt. Als je bij die jumbo niet kan vinden, dan ga je naar, naar, de, naar, 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 de, naar de Aldi. En zo doet men dat met de gemeente ook. En dan, en dan hebben wij in Nederland een heleboel van die agagieten, die hebben zo'n grote gemeente. En die vinden dat ze het goed doen, die verheffen zich tegen God. En lieve mensen, eh, en, en, en dan kunt u zeggen, het is toch geweldig zo'n grote gemeente. Nou, de Bijbel spreekt daar niet over, de Bijbel spreekt niet over een grote gemeente. De Jezus zegt, waar twee of drie, hij gaat dus voor kwaliteit. Hij zegt niet waar twintig of dertig, waar tweehonderd of driehonderd, is wel leuk... Maar de Heer Jezus gaat voor kwaliteit. Al zijn het er maar twee of drie die samenkomen in mijn naam... waar het alleen gaat om mij, daar ben ik in het midden. Kijk, dat is mooi. Is niet leuk. Twee of drie, is niet leuk. Maar we hebben zo in Nederland een hoop agagieten die zich verheffen. En lieve mensen, we kennen allemaal de verhalen van voorgangers die gevallen zijn. Ook in Amerika, maar ook in ons eigen land. Voorgangers die zich zo hebben verheft en die zich zo, die zo verwend zijn... ...door uh, zo'n gigantisch grote gemeente... ...waar dan op een gegeven moment ook geen geld meer, rol, geen sp meer speelt... ...en die hebben zich verheft en zijn gevallen. En lieve mensen, het is allemaal niet leuk. En, 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 en deze is even terug naar Saul. Saul houdt dus de, de dieren, de spulletjes... ...en deze agagiet en deze agag. En wat was het gevolg daarvan? God was vertoorend, was boos. En God zal wel gehuild hebben. God zegt, wanneer wordt Sal nou eens gehoorzaam? En dat zegt God ook wel eens tegen mij. Frank, wanneer word je nou eens gehoorzaam? Wanneer ga je nou eens niet je eigen weg? Wanneer luister je nou eens naar mij? En dat zegt God ook tegen u. Want wat staat er in 1 Samuel 15 vers 11. Dan zegt God, het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld... Want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Je Kunt u wel zeggen, God is toch liefde? Daar dat, dat moet we eens mee ophouden. Dan staat er maar drie of vier keer in de Bijbel, God is liefde. En bijna duizend keer dat hij heilig is. En dat vergeten wij, want dat vinden we niet interessant. Hier zegt God keihard, ik heb een opdracht gegeven en die is voor, laten we maar even positief zeggen, die is voor 70% uitgevoerd, 30% niet. Saul is ongehoorzaam, ik heb er spijt van dat ik hem koning heb gemaakt. Dat is een ongehoorzame dienstknecht, ziet u? God is heel streed en heel zuiver. En als we gehoorzaam zijn, is er zegen. En als we niet gehoorzaam zijn, is er geen zegen. En wat was nog meer het gevolg van Saul's ongehoorzaamheid? Ook de profeet Samuel, u kent hem wel, was ook verdrietig en boos. Leest u maar, 1 Samuel 15 vers 19. Nou zou je zeggen, Saul heeft toch uh, de Amalekieten overwonnen. Hij heeft toch zijn, zijn uh, spierballen laten zien. Hij heeft toch uh, uh, op zijn minst het, het volk uh, voor een groot deel uitgeschakeld. Ja, nee, als je voor God niet 100% gehoorzaam bent, ben je ongehoorzaam. En deze profeet spreekt namens God. U hebt ontdekt inmiddels, God spreekt nooit tot Saul. God heeft nog nooit een woord tegen Saul gezegd. gaat allemaal via de profeten, omdat het feit dat er koningen waren, was tegen Gods gedachten. Dat, dat, dat hier sprake is van een koning, hebben we gezien in die eerste studies, was niet Gods wil. En in zijn genade heeft hij het toch toegestaan. Maar hij spreekt nooit met die koning. Als God iets tot Saul wilde zeggen, ging dat via de profeet. En wat zegt Samuel in vers 19 van 1 Samuel 15? Waarom hebt gij dan niet naar de Heer geluisterd? Maar hebt gij u op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen des Heer? Ziet u dat? Dat is heftig. En let u op, Saul is zo... Geestelijk blind, die denkt dat hij het zo goed gedaan heeft, dat hij zegt wat er staat, vers, wat er staat in eh, vers 13. Saul vindt dat hij het goed gedaan heeft, aan Samuel 15, vers 13. Toen Samuel bij Saul kwam, zeide deze, Saul, tot hem, Samuel, dat gaat hij ook een beetje vroom doen. Wees gezegend door de Here. ik heb het bevel des Here uitgevoerd. Had waarschijnlijk zijn, zijn medicijnen niet genomen of zo, hij was... Hij was heel, echt heel ver van het padje. Zo, uh, hij komt dus. Hier, uh, hij heeft dus die Amalekite heeft die gedeeltelijk uh, gewonnen. Hij heeft wel uh, die dieren gepakt, de spullen en die koning. Uh -huh. En hij gaat doodleuk naar Samuel toe. Zegt ook nog iets vrooms. Wees gezegend door de heren. Ik heb het bevel des heren uitgevoerd. Dan zegt hij vers 20, moet hij ook even lezen. Toen zei Saul tot Samuel, ik heb wel naar de Here geluisterd en ben de weg gegaan waarop de Heer mij zond. En we weten allemaal dat het niet waar is. En dan gaat Samuel Saul keihard confronteren met zijn ongehoorzaamheid. Met zijn gedeeltelijke ongehoorzaamheid. Want leest u mee wat er staat in 1 e Samuel 15 vers 14. En Samuel zeide hij doet dat heel... Uh, hij doet dat heel erg uh, cynisch. Saul confronteert, Saul, uh, Samuel confronteert Sal nu met zijn ongehoorzaamheid. Maar Samuel zei, wat betekent dan dat geblaad van kleinvee? Hoor je dat? Dat is heel cynisch. Wat hoor ik dan? Wat betekent dat dat geblaad van kleinvee dat in mijn oren klinkt... en het geloei van runderen dat ik hoor? Ja, die Samuel was niet achterlijk. Met andere woorden, Saul, jij beweert dat je God 100% gehoorzaam bent geweest. Wat hoor ik dan? En dan vers 19, waar Samuel zegt, en dat heb ik wel gezien, maar ik lees het nog een keer. Waarom heb jij dan niet naar de heren geluisterd, maar heb gij u op de buit geworpen en hebt gedaan wat kwaad is in de ogen des Heeren? En dan schrikt Saul wakker. En gaat hij. Weer de toevlucht nemen tot uiterlijke godsdienst. U weet, daar was hij een meester in. En dat zien we vandaag de dag ook. Dat mensen heel uiterlijk vroom kunnen doen. Spelen. Je prikt er zo doorheen. Ze doen dan uiterlijk vroom. We kennen een, iemand die leefde al jaren in overspel. Al jaren. En sprak prachtig. En, en deed vroom. En, en, en was tot zegen. En ondertussen. Uh, uh, ...pleegde die overspel. Er is een geval geweest in Rotterdam... Uh, ...jaren geleden, broeder Pronk als die dit hoort zal dat wel kennen... ...een voorganger die had uh, overspel met twintig vrouwen uit de gemeente. Jaren! Broeder Pronk kent die broeder wel. En uh, ondertussen vroom doen. de gemeente leiden... ...pastoraal werk doen, uh, spreken, dat... Uh, dat God dat in zijn genade toelaat en het nog zegend ook. Dat zegt iets van God. Dat zegt niet iets van die man die dat allemaal doet. Zo van, nou ja, zo erg is dat niet en God zegent je even goed wel. God zegende die gemeente, zegende die man. Maar dat was Gods genade. En deze Saul, ofschoon hij verbazend goed wist, ik ben God ongehoorzaam geweest. Dan gaat hij godsdienstig doen, want dan zegt hij in vers 15, om zijn ongehoorzaamheid te verdoezelen, gaat hij dan eh, vroom doen. In 1 Samuel 15 vers 15, u ziet hoe belangrijk het is om mee te lezen in uw Bijbel. Saul zei, ja, die, die dieren die je daar hoort, want Saul, Samuel, aan je oren mankeert niks... Zal zeide, die dieren die heeft men van de Amalekieten meegebracht. Je hoort het hem een beetje zeggen. Want het volk heeft het beste van het kleinvee en van de runderen gespaard... om de Heer uw God offers te brengen. Meneus. Zo van, wij zijn ongehoorzaam geweest... maar dat doen wij om God offers te kunnen brengen. ja. Ja, zo, zo, dat, 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 dat kennen wij allemaal. Dat mensen de van de weg afwijken en dat later een, een vrome draai geven. Saul neemt de toevlucht tot uiterlijke godsdienst om zijn gehoorzaamheid, ongehoorzaamheid te verdoezelen. Wat zegt Samuel daarop? Lieve mensen, dit is zo bijzonder belangrijk en u kent die tekst allemaal. In Samuel 15, vers 22. Saul, Samuel zeide: heeft de Heer. Evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan het horen des Heren stem. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers. Luisteren beter dan het vetten der rammen. Voorwaar, weerspannigheid is zonde der toverij. En ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Terafim is een afgod. Dus Samuel zegt, al die vromigheid, het betekent voor God nul. Als je ongehoorzaam bent. Gehoorzaam zijn is beter dan geestelijk doen. En het kan goed zijn dat, dat u gevraagd wordt om, om een oude zuster te bezoeken die, die, die ziek is. Dat God dat ook van u vraagt, dat u dat duidelijk voelt. Maar uh, ja, u bent ook gevraagd om een zangdienst te leiden, dat vindt u toch net even leuker. Of u bent gevraagd om mee te gaan op evangelisatie. Dat vindt u toch let leuker. En u zegt, ja, dat zal God ook wel goed vinden. Want eh, het is uiteindelijk dienst in zijn koninkrijk. Dat zal God ook wel goed vinden. Dan zegt Samuel, God gehoorzamen is belangrijker dan geestelijk doen. Ook al eh, mag je iets prachtigs doen in het koninkrijk van God. Als God dat niet van je vraagt, op dat moment ben je ongehoorzaam. Het kan zijn, ik heb dat verhaal wel eens gehoord, dat een prediker... En dat een prediker eh, eigenlijk bij zijn gezin moest zijn. Dat God hem dat van hem vroeg. Want er waren dat gezin grote problemen. Opgroeiende kinderen, opgroeiende kinderen. Waarvan een aantal eh, eh, geestelijk ziek waren. En deze voorganger had thuis moeten wezen. Dat vroeg God duidelijk aan hem. Maar deze voorganger ging door met preken. En was honderden mensen tot grote zegen. Maar ik denk dat God, ik sta daar buiten. En bij zijn nekvel heeft gepakt. En God heeft gezegd: Je bent. Ik heb je bediening gezegend, maar je bent ongehoorzaam geweest. Ik vroeg van jou iets anders. Ik heb ooit vroeger, mijn vader vroeg, wil je het gras maaien? En mijn vader vroeg natuurlijk geen motormaaiers, maar van die handmaaiers. Dat was niet leuk. Dat je eh, de blaren op je handen. Dan moest je met je volle gewicht schuin achterlopen. Om, u kent allemaal nog die oude grasmaaiers wel. Ik had er geen zin in. En ik ben zijn auto gaan wassen. Die was ontzettend vies. In de vaste overtuiging, dat vindt hij ook geweldig. Want die auto is zo vies en had mijn vader had een ontzettend hekel aan een vieze auto. Dus ik denk, ik ga dat gas niet maaien, ik ga zijn auto wassen. En ik kreeg straf. Ja, maar je auto is toch gewassen? Lieve Frank, dat heb ik niet van je gevraagd. Je bent ongehoorzaam. Ja, wij hebben een hoop van hem geleerd. Een hele hoop. Mijn vader zei, je bent ongehoorzaam want ik vroeg van jou om het gast te maaien. En je doet iets goed, geweldig. want die auto ziet er prachtig uit... maar je bent ongehoorzaam. En dan kunt u zeggen... ja, maar die vader is toch liefde? Nee, hier ziet u het heerlijk. Dat, hier ziet u duidelijk dat Samuel we zegt: ja, luister eens, hoe geestelijk je ook bezig bent... en hoeveel offers je God ook wil brengen... je moet God gehoorzaam. En een oude zuster bezoeken is minder spectaculair... Dan op het podium staan en een uh, worship leiden. Natuurlijk, ja. Dat worship leiden dat is veel leuker als die oude zuster bezoeken. Maar lieve mensen, als God dat van mij vraagt, dan uh, moet ik gehoorzaam zijn. En hier, deze Saul denkt: ja, ik haal die, die beesten ervan af om God offers te kunnen brengen. Dus stroom er vragen vraag of hij dat van plan was, maar dat zegt hij tegen Samuel. En dan leert Samuel hem de les: ja, dat klinkt nou wel vroom, maar ben je bent ongehoorzaam. Er staat zelfs, wederspannigheid is zonde der toverij. En ongezeggelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. En die moet mij nou niet gaan vertellen in maart 2017, ja maar God is toch liefde? Dat vindt God toch wel goed? Wij maken van God, een ik het zeg, een mietje. Van ja, maar God, ach, die begrijpt dat allemaal wel. Zo wordt dat ook verkocht. Zo wordt dat ook gepredikt. God is geweldig liefde. Maar grote gehoorzaamheid wordt voor ons gevraagd. Elke vader die een jong gezin heeft, die heeft kinderen lief, natuurlijk. En heeft kinderen lief. Die kind, maar die kinderen mogen ook wel wat terugdoen in de vorm van gehoorzaamheid. Mijn vader zei vroeger altijd, als je van mij houdt, ben je om tien uur thuis. Dat is geen manipulatie. Zo leer je wat gehoorzaamheid is. Als je mij lief hebt, ik heb jou lief, zegt mijn vader. Ik doe alles voor je, dat weet je wel. Midden in de nacht wat ook... Maar jij kunt iets mij teruggeven. Je hoeft me niks voor mijn verjaardag te geven. Je kunt mij iets teruggeven door mij gehoorzaam te zijn. Niet omdat het moet... ...maar omdat je daarmee kan laten zien dat je van mij houdt. Er is niets moois voor ouders dan kinderen te hebben... ...die gehoorzamen uit liefde. En wij, deden, wij waren om tien uur thuis. Uh, want uh, wij konden aan vader Evert laten zien dat we van hem hielden. En wij waren om tien uur thuis. Niet omdat het moest of omdat we straf kregen... Maar omdat wij van hem hielden. En als we om elf uur thuis kwamen, was hij hoogstens verdrietig. Want dan hadden we hem teleurgesteld. We kregen geen straf. Wij hadden hem teleurgesteld. En dat voelden wij ook wel zo. En lieve mensen, als u God lief hebt, dan, eh, dan is er maar één ding. God, wat wilt u van mij in mijn leven? Wat wilt u? Eh, God, ik, ik kan u wel een lijstje geven wat ik graag wil. Eh, wat dacht u hiervan? Wat dacht u hiervan? Wat dacht u hiervan? Dat is de boel omdraaien. God, wat wilt u van mijn leven? En, dan, en dan, daarvoor moeten wij het woord van God lezen... en moeten wij een gebedsleven hebben. God, wat wilt u? Ik kan van alles willen... en dat is helemaal niks verkeerd... maar God, wat wilt u? En hier zegt Samuel... ja, Saul, jij snapt er geen fluit van... want jij wil misschien God wel duizend offers brengen... maar dat vindt God niet zo belangrijk als gehoorzaamheid. Moet dus meelezen met mij Romeinen 1... in dit verband. Want echt, wij denken God vindt alles goed... En God begrijpt dat wel. En leest u mee Romeinen 1, vers 5. Waar Paulus, Paulus zegt, Romeinen 1, vers 5. Door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om, let op, gehoorzaamheid des geloofs te bewerken, voor zijn naam onder al de heidenen. Dus wat Paul, Paul, uh, uh, Paul, Paulus uh, de heidende leerde, was niet alleen in God te geloven, maar ook hem te gehoorzaam. Als iemand vandaag de dag uh, preekt, dan moeten wij niet alleen vertellen hoe het zit, maar moeten ook uh, uh, leren de gemeente te gehoorzamen. Ook in het leiderschap van de gemeente moet de gemeente leren te gehoorzamen aan God. En niet aan mij. Ik ken een voorganger die zegt, als iemand mij niet gehoorzaamt, is die God ongehoorzaam. En uh, uh, ik sta gelijk aan God. Ik heb het hem letterlijk horen zeggen. Opstaan tegen mij is opstaan tegen God, zei hij. Mijn Weer een pepermuntje. Want er is een groot verschil tussen gehoorzaam zijn aan mensen... of gehoorzaam zijn aan God. God kan wel iemand gebruiken, maar dan zal God ook dat ons duidelijk maken. Ik hoef dat niet mee te lezen, want dat is moeilijk te vinden... maar in Hosea, een van de profeten, staat... Dan zegt God, want in liefde heb ik behagen en niet in slachtoffer. In kennis van God en niet in brandoffers. Hosea 6 vers 6. Want in liefde heb ik behagen, gehoorzaamheid. Als u uw liefde aan God wil laten zien... dan moet je niet gaan zingen of je gaat uitsloven... en ook geen duizend euro geven, maar gehoorzaam zijn. Hoe kan dat, woord van God? In liefde zegt God heb ik behagen niet in slachtoffer... In kennis van God en niet in brandoffers. Lieve mensen. En dan kunt, u zeggen, dan kunt u zeggen, ja, maar tegenwoordig is het maart 2017 het ligt nu toch allemaal anders. Lieve mensen, dat is nou juist niet. Er zijn niet voor niets zoveel problemen in de gemeenten in Nederland. En Ada en ik hebben er verstand van, want we komen elke dag ergens anders. En het is allemaal niet zo leuk. Hoe, hoe kunnen we weer terug? Gehoorzaamheid. Hoe krijg je die woord van God? Ja, maar dat gaat in Nederland een beetje dicht. Bijbelstudies worden afgeschaft. Dat moet dan weer terugkomen. Een opwekking komt er in Nederland echt niet. Oh nee? Nee. Je kunt het wel heel stoer doen. Er komt een tijd van grote opwekking. Mijn neus. Er komt opwekking in Nederland als het woord van God open gaat. Als de bijbelstudies helemaal tot de laatste stoel bezet zijn. Als de bid stond, wordt bezocht door de hele gemeente. Als mensen op hun knieën gaan, dan komt er opwekking. God wil dat wel, maar wij houden hem tegen. Want het woord van God gaat, gaat grotendeels dicht en er wordt niet meer gebeden. Ik heb begrepen hier dat in deze gemeente komen 30 mensen op de bidstond. Dat is boven gemiddeld. Dat is een enorm percentage. Maar er zijn gemeentes in Nederland van 100, 2, 3, 400 waar 2, 3 mensen op de bidstond komen. Zolang dat zo is komt er geen opwekking. Wij blokkeren dat. Omdat het woord van God dicht gaat en het is juist door het woord van God dat wij gehoorzaamheid leren... En waarmee wij onze liefde aan God kunnen laten zien. Terug naar Saul. Wat zijn de gevolgen van zijn ongehoorzaamheid? Niet alleen maar dat God boos is en Samuel boos. 1 Samuel 15 vers 23b. Omdat gij het woord des heren verworpen hebt, heeft hij God u verworpen. Zodat gij geen koning meer zult. En dan gaat deze Saul uit berekening berouw tonen. Want hij denkt, ik moet toch, ik moet toch proberen koning te blijven. Dan gaat, gaat hij uit berekening berouw tonen. Want wat zegt Saul in 1 Samuel 15, vers 25? Nu dan, vergeef toch mijn zon. Eerst ontkent hij. Eerst, ontkent hij, eh, dat hij eh, eerst zegt hij, ik heb het bevel uitgevoerd. Hij ontkent dus, eh, ik... Eh, ik heb het goed gedaan, ik ben God gehoorzaam geweest. Dan confronteert Samuel hem met, met zijn ongehoorzaamheid. Gevolg, einde koningschap. En dan ineens erkent Saul zijn fouten en vraagt om vergeving in vers 25. Ziet u, als je God verlaat, hè, dan, dan, dan raak je ook geestelijk van het padje. En dan doe je je eigen ding en dan, en dan en, en, en raak je alleen maar in verwarring. Ik wou nog heel even, dat kan nog, even nog op de krachtpatser Samuel nog even de schijnwerper richten. Want we zijn nu, ja, het is zover. We zijn van Saul af. We zijn van hem verlost. Maar voordat we naar David gaan, even nog de, de schijnwerper op Samuel. Dat vind ik zo topper, hè. 1 Samuel 15 vers 10. We hebben nou eigenlijk dus Saul wel zo'n beetje gehad... 1 Samuel 15 vers 10. Toen kwam het woord des heren tot Samuel. Het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb aangesteld. Want hij heeft zich van mij afgekeerd en mijn bevelen niet uitgevoerd. Let u nu op. Hierop ontroerde Samuel hevig. En hij riep tot de heren de hele nacht. Kijk, dat is het verschil. En hoewel Samuel de hele nacht gebeden heeft... staat hij 1 Samuel 15 vers 12... S'morgens, vroeg op. Vroeg in de morgen ging Samuel, Saul, tegemoet. Kijk, waar vinden wij vandaag nog zulke krachtpatsers? Waar is de jeugd op een bijbelstudie? Ik ben moe. Mijn neus, pepermuntje. Ja, ik, was, ik had er wel willen komen, ik was moe. Het ligt sommige mensen voor in de mond. Moe. Dat hadden wij vroeger niet, Spijt me. Deze Saul had, deze Samuel had er hele nacht gebeden. En in plaats dat hij uitslaapt, van hij had toch maar de hele nacht gebeden. Ik weet niet niet, ik heb dat nog nooit gedaan. Ik weet niet hoe het bij u is, de hele nacht gebeden. Dus morgens vroeg op gaat hij zaal gemoed. Lieve mensen, dat zijn geestelijke krachtpatsers. Je hebt in de Bijbel er niet zoveel, maar het is een geestelijke krachtpatser. Goed, hè? En dan staat er, een heel verdrietig eigenlijk, in 35, 1 Samuel 15, vers 35... Samuel zag Saul niet meer tot de dag van zijn dood, maar Samuel droeg leed over Saul. Samuel had kunnen denken, zo, nou, daar zijn we vanaf, zeg. Zo, deze Saul, jongen, 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 wat een vervelende man, zeg. Wat heb ik daar een hoop tijd aan verknald. En wat, heb ik, wat, heb ik, wat heeft hij mij het leven zuur gemaakt. Wat ben ik blij dat ik van die man af ben. Zouden wij kunnen zeggen, maar Samuel droeg leed over Saul. Lieve mensen, hier zien wij een gewoon mens van vlees en bloed. Maar op een heel hoog geestelijk niveau. Wij zouden zeggen... Jongen jonge, zegt dat die Sal dat dat nog zo lang geduurd heeft. En, 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 en het vervelend is, ik zeg wel, het is het laatste van Sal, nu komt David. Maar ja, u begrijpt wel, dat we blijven Sal tegenkomen. Sal probeert het koningschap van David te frustreren. Uiteindelijk is pas het einde van het verhaal van Sal dat hij zich in zijn zwaard stort en sterft. We blijven hem tegenkomen, maar niet meer als koning. Nou, even tot slot, vergeeft u mij, tot slot... U herinnert zich nog wel dat in dit hoofdstuk moest Saul een zaak afwikkelen, namelijk de, de, de Amalekieten helemaal met de grond gelijk maken. Alles. En moet je opletten, de uiteindelijke afwikkeling van deze opdracht doet niet Saul, maar Samuel. Wat Saul had moeten doen als hij gehoorzaam was geweest, doet Samuel. Leest u mee, het is niet zo fris. 1 Samuel 15 vers 32 want ik kunt zeggen nou 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 dat is ook heftig maar dit gehoor ze mij. toen zei de Samuel breng Agag de koning van Amalek bij mij welgemoed ging Agag naar hem toe want hij zeide voor waar de bitterheid van de dood is geweken dus hij dacht ha, 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 komt allemaal goed vers 33 maar Samuel zeide zoals uw zwaard vrouwen kinderloos maakte zo zal onder de vrouwen uw moeder kinderloos worden daarop hieuw Samuel Agag aan stukken voor het aangezette serie. Is niet zo fris. Maar dat gaat er hier om, dat soms is de Bijbel 60 keer duidelijker dan, dan normaal. Om even duidelijk te maken wat gehoorzaamheid is. Dit had Saul moeten doen. En dan kunt u zeggen van ja, dat is toch bijna niet menselijk om te vragen om mensen om te brengen. Lieve mensen, ik herhaal maar weer. Buiten het volk Israël waren de volkeren Gods vijanden. Behalve als zij om Gods genade vroegen, dan kregen ze dat. Ze waren Gods vijanden. Israël moest de vijanden verdrijven. De Filistijnen, de Amalekieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Giewieten, de ze. Israël deed het niet. En dan staat er daarom, zijn al die volken blijven wonen, te midden van Israël, tot op de huidige dag. De grootste vijand van Israël, de Palestijnen, dat zijn de Filistijnen van vroeger, die had Israël moeten vernietigen en ze hebben het niet gedaan. En dan moeten ze nu niet zeuren. Want die Palestijnen zijn Israëls grootste vijanden... en daar, daar had Israël al lang verlost van kunnen zijn... als zij God gehoorzaam waren geweest. God zegt in nummer 33... als je die vijanden in leven laat... zullen ze tot prikkels in je zijde zijn... in het land waarin gij woonachtig zijt. De vijanden van Israël wonen dwars in Israël tussen de Israëlieten... En de, kan niet, en de Israël kan niet van ze afkomen. De enige die dat zal doen is Jezus Christus straks. Netanjahu kan dat niet. De Knesset kan het niet. Niemand kan het niet. Niemand kan het niet. Niemand kan het niet. U ziet de ernstige gevolgen van ongehoorzaamheid. Maar u ziet hier in Samuel, daarom ben ik blij dat we daarmee kunnen eindigen. Deze Samuel is een geestelijke krachtpatser. Is geen supermens, is een mens zoals u en ik. Maar God gehoorzaam. En lieve mensen... De volgende keer eindelijk vreugde. Oh ja? Dan wordt David gevonden. In Samuel 16 gaat dus die Samuel... en dan komen al die zonen van Isaïe... van die grote lange kerels... allemaal doctorandes en uh, professor en zo... En, 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 en die Samuel denkt, dat is hem. En dan komt daar uiteindelijk... David, die hebben ze er niet bij geroepen... die zit bij de, bij de schapen, maar dat is hem. Dus nu gaan wij eindelijk leuke dingen doen. Maar lieve mensen, mijn gebed is... na 27 studies over Saul... Dat wij wat geleerd hebben. En we zien elkaar zo de Heer wil. op de laatste zondag van april. Dat was vroeger Koninginnedag, 30 april, maar dat is niet meer zo. En dan gaan wij verder met 1 Samuel 16.